0: Pasa a vosotros hermanos, en esta tarde vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando a cabo en la carta a los romanos y bueno en esta tarde nos toca continuar en el capítulo 5, hasta este, hasta este momento el apóstol uh, se ha centrado en el poder, en el poder del evangelio, <coughs> Para poner en una correcta relación con dios a a todas las personas que se encuentran bajo el poder del pecado y la ira de dios, así que por medio de la predicación uh, de las buenas nuevas dios nos invita a, a invita a todo ser humano judíos y gentiles por igual a creer en Cristo a creer en Jesucristo y entrar en una nueva. Relación con él. La semana pasada aprendimos que podemos ser justificados con Dios a través de la fe. Si solamente creemos y podemos uh, tener toda nuestra confianza. Teníamos el ejemplo de Abraham. Abraham creyó y, y la fe le fue contada por justicia. Así que en esta tarde. Vamos a continuar con el capítulo 5. En el capítulo 5, el apóstol centra su atención en los resultados de la justificación. Nos dice que al, al ser justificados por la fe, tenemos paz, tenemos paz y esperanza. Tenemos esperanza, tenemos también esperanza porque Dios nos ama en Cristo. Y tenemos esperanza porque Dios ha obrado por nosotros en Cristo. Y bueno, en esta tarde vamos a ver los resultados de la justificación. Y vamos a ver el, 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 el verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Nos dice, nos dice de esta manera. Por lo tanto. Ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Así que uno de los resultados es que tenemos paz con Dios. Y, y aunque, bueno, la palabra paz la hemos conocido en diferentes maneras, ha sido aplicada en diferentes maneras, ¿verdad? De acuerdo a los pueblos, ¿verdad? este, Se nos ha, hemos escuchado, ¿verdad? Que para los romanos la paz para ellos significaba tener a, a todo el pueblo, tener a las naciones bajo sujeción, que no se levantara nadie en contra de ellos. Otros dicen, ah, paz significa ausencia de guerra pero para los judíos paz era poder vivir en un ámbito familiar, en un ámbito donde poder disfrutar a la familia y poder tener una relación con Dios. Pero no es esta la paz incluso que, que aquí el verso nos dice, porque nos habla de nos habla que nosotros éramos enemigos de Dios. Pero dice que a través de Jesucristo a través de la fe, a través de haber creído en Jesús, dice que fuimos declarados justos a los ojos de, de Dios. A través de la fe fuimos declarados justos. Así que a través de, 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 de la fe hemos obtenido, a través de haber sido justificados, hemos obtenido esa paz entre nosotros y Dios. Ya no hay guerra, ya no hay este ya Dios no nos ve uh, con, como enemigos. Ahora dice que tenemos paz con Dios. Y tenemos esa paz también, dice, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo a favor nuestro. O sea, el sacrificio que Él hizo nos uh, concede poder tener esa paz con Dios. De acuerdo al verso 1, dice que, el que al ser justificados, con Dios mediante la fe y mediante lo que Jesucristo hizo por nosotros, nuestra amistad con Dios quedó restablecida. Ahora ya no hay enemistad, ahora hay amistad, ahora hay paz entre nosotros y Dios. Ahora, quizás tú, quizás este, muchos de nosotros ni nos dábamos cuenta que estábamos en guerra con él. Pero realmente eso es lo que pasaba. Teníamos, hasta, estábamos en guerra con él. Porque hacíamos todo lo contrario a su voluntad. Pero dice que ahora ya hemos sido, a, a, se ha restablecido esta paz. Antes vivíamos en el pecado. Haciendo todo lo contrario a su voluntad. Y Efesios 2.3 dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Hijos de ira. O sea, hijos rebeldes. Hijos que hacen todo lo contrario. Todo lo que a los padres les desagrada. Todo lo que les molesta. Así que dice que todos dice que estábamos, uh, éramos uh, muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y éramos por naturaleza. Hijos de ira. Quizás. Uh, muchos como les digo. No lo sabíamos. O no lo saben aún. Están en guerra. Pero mientras no acepten a Jesucristo. Mientras no crean en Dios. Y acepten a Jesucristo como su Salvador. Esa guerra va a continuar. Y solamente pueden obtener paz. Creyendo en él. Para que él los declare justos. Otro de los resultados es el acceso a su gracia. El verso 2 dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Bueno, este resultado dice que también... Al ser justificado, tenemos acceso a su gracia. Su gracia, dice, hemos aprendido ¿verdad? que la gracia de Dios es un regalo. Un regalo que no merecíamos, pero Él muestra su amor para con nosotros. Efesios 2:8 dice que por gracia fuimos salvos por medio de la fe. Y, y dice, y no por, lo, no, por lo más, no por lo que hayamos hecho, sino que es un regalo de Dios. Pero ahora, algo que, que poder, puede sorprendernos aún más. Bueno, podemos decir que obtuvimos la gracia de Dios, fue un regalo inmerecido ¿verdad? Al salvarnos, al darnos la salvación. No sé cuántos de, de los que me están viendo lo están escuchando, podemos decir que hemos sido salvos ya. Por ejemplo, en mi caso, yo conocía al, al Señor desde niño. Mi madre me, me enseñaba un poco a estudiar la Biblia y conocía un poco la palabra de Dios. Pero no acepté a Jesús en, como mi Salvador hasta el año ochenta y cinco. 85, casi ya 25, 25 años. Ahora no sé cuántos años eres tú. Y puedo decir que ese fue un regalo, la gracia, ¿verdad? Pero su gracia no terminó
1: allá. La gracia
0: de Dios sigue siendo conmigo. Sigo teniendo acceso a esa gracia porque no dejo de fallar. No dejamos de fallar. Entonces la gracia de Dios sigue ahí, o sea, tenemos, seguimos teniendo acceso a esa gracia. Puede ser más sorprendente, ¿verdad? Porque permanecemos en ese lugar de privilegio. La generosidad de Dios no se detiene cuando nos convertimos. Sigue siendo derramada sobre nosotros. Vivimos a cada instante ese privilegio inmerecido. Entonces, otro resultado es el acceso a su gracia. El otro, otro resultado que podemos ver es vamos a ver el, el vamos a ver el capítulo 5 verso 2 la parte de en adelante hasta el verso 5. Verso 4, perdón. Dice y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Fíjese hermano. Dice. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos gloriamos al enfrentar pruebas y dificultades. Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de la salvación. Así que el apóstol aclara que es verdad. Esperamos con confianza y alegría participar de su gloria. Participar de su grandeza. Pero el hecho que nos hayamos convertido en cristianos y tengamos acceso a la gracia de Dios. Eso no nos libra de las pruebas y aflicciones. No es un lecho de rosa donde podemos caminar y decir que ya se acabaron mis problemas, se acabaron las enfermedades, se acabaron los problemas económicos. Muchos hoy en día predican, creen en, el, creen en Jesús y se te acaban tus problemas. Te va a bendecir, te va a dar riquezas, te va a dar oro, te va a dar plata. Tus problemas se van a terminar, pero la realidad es que las pruebas y aflicciones van a seguir hasta la muerte. Y como ejemplo de ello, podemos ver a Jesucristo mismo. Es Cristo sufrió. Sí. Tuvo pruebas. Sí. Aflicción. Sí, lo sufrió hasta el punto de, de llegar a la cruz hasta el punto de derramar su sangre en la cruz. Y podemos decir, bueno, es que Él era Jesús, es que Él era el Hijo de Dios, ese era el plan a que Él viniera. Bueno, pero entonces veamos, echemos un vistazo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un perseguidor, sí, Él perseguía a los cristianos, pero cuando tuvo ese encuentro maravilloso con Jesús, Él se... Se convirtió a Cristo. Se convirtió en cristiano. Y ahora. Él predicaba. Que debían reconciliarse. Con Dios. Que debían. Que debían este, aceptar a Jesús. Y escapar. De, 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 de la ira. Escapar. ¿verdad? Del pecado que los tenía atados. Y, y eso lo llevó también. A sufrir. El apóstol. Fue, fue Sufrió mucho Fue perseguido Primero era perseguidor ah Bueno, ahora él fue perseguido Primero él azotaba Con látigo Bueno, ahora a él Le daban sus latigazas Él participó de la muerte de Esteban Cuando fue apedreado Bueno, después él mismo fue apedreado Y dice que lo dejaron como muerto casi tapado de piedras. Entonces, él mismo sufrió en carne propia. Tuvo pruebas, tuvo aflicciones, enfermedades incluso. Segunda de Corintios, capítulo 12, nos dice que tenía un aguijón en su carne. Se dice que es una enfermedad que tenía. Y, y él mismo dice, y tres veces le he dicho al Señor que me sale, que sea conmigo, que quite este aguijón de mi carne. Pero él me ha dicho, Pablo, mi amor es todo lo que necesitas,
1: porque mi amor
0: se perfecciona en la debilidad. Pero, ¿sabe él cómo él respondía ante las aflicciones, ante las pruebas, ante el sufrimiento, ante la cárcel? Hechos 16, del 25 al 30, no lo vamos a leer, pero nos dice que mientras predicaban, él y Silas fueron arrestados y fueron llevados a la cárcel. Pero mientras estaban en la cárcel, dice que ellos no se quejaban ahí diciendo, ay, ¿por qué? Pues solamente por predicar a Jesús es que nos estamos sufriendo. No, sino que ellos al estar, dice Llevados al ser, dice, al lugar más seguro, al lugar más oscuro, de máxima seguridad. Y amarrados de pies y manos, dice. Mientras ellos estaban amarrados ahí, llenos de golpes, quizás sangrando por, por los golpes, los latigazos. Dice que ellos a eso de la medianoche se escucharon voces. Pero las voces que se escuchaban eran las alabanzas que ellos elevaban a Dios. Y las oraciones. Y Dios se manifestó. Dios se manifestó en ese momento. Dice que las puertas las de la cárcel se abrieron. Pero no solo eso, las cadenas de los presos se les cayeron. Pero lo más grande, lo más maravilloso es que ningún preso se fue. Los presos se mantuvieron ahí, escuchando a, a, a Silas y a Pablo, cómo cantaban y cómo alababan.
1: Y, y viene el
0: carcelero y dice que quiere hasta matarse, porque ve las puertas abiertas, y le dice a Pablo, no te hagas nada, mira, aquí están todos, nadie se ha ido. Entonces este hombre se, se postra ante Pablo y, y, y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo reaccionamos tú y yo ante las dificultades? ¿Renegamos, hermano? ¿O seguimos glorificando a Dios? ¿Seguimos alabando a Dios? ¿Seguimos confiando en Él? ¿Seguimos orando y seguimos alabando su nombre, hermano? Mi deseo es que así lo hagamos, ¿verdad? hermanos, Que ante las pruebas no dejemos de alabar a Dios. Que sigamos confiando en Él. Yo sé que hay pruebas difíciles que muchas veces no podemos entender, pero el Señor ahí está. Pablo adoró a Dios y el Señor se manifestó. Así que yo no quiero decir, hermano, aunque la, la, la escritura nos dice también en, en Santiago, nos dice que debemos regocijarnos cuando estemos pasando por diversas pruebas. Yo sé que es difícil. Estar contentos y estar sonriendo y felices porque estamos sufriendo. Pero el Señor dice que no debemos perder nuestra confianza. El apóstol nos enseña, el apóstol Pablo, con su ejemplo nos enseña que aún en esas diversas dificultades debemos, no debemos dejar de alabar a Dios. Debemos de seguir confiando en Él, seguir adorando y no dejar de confiar y adorar y, y orarle, verdad Así que, porque las, las dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia, nos ayudan, nos ayudan, dice, a, a, nos dan firmeza de carácter, y la firmeza de carácter, nuestra esperanza de salvación, de participar de su gloria. Así que el punto número dos que vamos a ver dice, tenemos esperanza en Cristo porque Dios nos ama. Tenemos esperanza porque Dios nos ama en Cristo. Y vamos a ver el capítulo cinco, verso cinco. Dice, y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Hermanos, ustedes y yo que hemos confiado en Dios, que hemos puesto en Él nuestra esperanza. Su palabra nos dice que esa esperanza no acabará por desilusionarnos, porque sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque dice que nos ha dado el Espíritu Santo para llenar, llenar nuestro corazón. Así que el, el, nuestro Dios no solo nos da, nos ha dado su Espíritu Santo, sino que ha llenado nuestro corazón y, ha, y lo ha derramado en nuestras vidas. Y en Romanos 8, 26 y 27 dice de esta manera, dice que, él nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Alguien está pasando por debilidad, aflicciones y debilidades? Dice, dice bueno, por ejemplo, dice, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Y es cierto, hermanos, muchas veces quedamos, nos confundimos y pasamos por sufrimiento en aflicciones. Y, y ya no sabemos qué pedirle a nuestro Dios. Pero dice que el Espíritu Santo ora por nosotros. El Espíritu Santo ora por ti, hermano. Dice que ora con gemidos que no se pueden explicar con palabras. Y el Padre, dice, quien conoce cada corazón, el Padre que conoce cada corazón, que conoce todo lo que estamos pasando sabe lo que el Espíritu Santo dice, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Así que no estamos solos, hermanos. El Señor ha derramado su Espíritu Santo en nuestras vidas y Él nos ayuda. Él intercede por nosotros cuando estamos pasando aflicciones, cuando estamos débiles. El Espíritu Santo ora por nosotros y dice que ora con gemidos que no se pueden explicar, que no podemos entender con palabras, pero Él lo, lo hace y Él intercede por ti y por mí ante Dios. Entonces, ah, vemos ¿verdad? que el, la, el, el Señor dice, ha, ha mostrado su amor dándonos el Espíritu Santo. Además, en el, en el capítulo, en el verso 6 dice, porque cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, ¿qué cree? Verso 6 dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, o sea, por los pecadores. Y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, dice, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró su amor. Mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. Cuando todavía... Éramos pecadores. Casi nadie dice. Casi nadie dice el apóstol. Pero en el verso 5 dice. Cuando éramos totalmente. Cuando éramos totalmente. Incapaces. Cristo vino. A morir por nosotros. Cuando tú y yo estábamos muertos. Muertos en delitos y pecados. Y, y sabes, hermano, si, si, si reflexionamos un poco sobre lo que puede hacer un muerto. Piensa por un momento, ¿qué puede hacer un muerto, hermano? Alguien dijo, un muerto no puede hacer nada. Pues ya está muerto. Pues sí puede hacer algo. Dar mal olor. Sin sí, dar mal olor. Es lo, es lo, lo único. Es, es algo que sí puede hacer un muerto. Pues eso, eso hacíamos tú y yo, ¿no? Porque la Escritura nos dice que cuando oramos y alabamos a Dios, dice que es, es un incienso. Un incenso. Es un olor fragante para Dios. Pero cuando pecamos y blasfemamos contra Dios... Y pecamos y maldecimos y hacemos tantas cosas que le desagradan. Es un olor desagradable para él. Olemos mal. Así que mientras estábamos muertos, mientras estábamos en esa condición, Dios mostró su amor enviando a Jesús. Jesús mostró su amor muriendo en nuestro lugar. Quien merecía morir en esa cruz, éramos tú y yo. Aquellos ladrones que fueron crucificados junto con Cristo. El uno, uno se quejaba y decía, si de verdad eres hijo de Dios, bájate de ahí, líbrate tú mismo y sálvanos. Y el otro dijo, tú y yo estamos aquí porque lo que hemos hecho merece. O sea, merecemos estar aquí. Tú y yo merece, merecemos la muerte, dice. Pero este justo no ha hecho nada. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu rey. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Desde hoy te digo, desde hoy te aseguro que vas a estar conmigo en el paraíso. Porque Él reconoció que Él... Merecía esa cruz por sus actos, por todo lo que había hecho, él merecía. Pero en ese momento, mira a Jesús y le dice, acuérdate, ten compasión de mí y ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. Y sabes, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Primero nos ha llamado a su reino y, y hemos obtenido ese, ese acceso a su gracia y permanecemos en él. Más adelante vamos a ver la que su gracia no termina aquí. Así que Dios mostró su amor enviando a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y, y bueno, este en el verso siete en adelante. El apóstol hace una analogía. Quiero leerlo nuevamente. Y dice, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez, dice, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Y bueno, Hace diferencia, ¿verdad? Hace un poco de diferencia aquí. Dice, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Porque las personas honradas se les respeta por lo que son. Ah, dice, es una persona honrada. Wow, Tiene cierto respeto hacia ella. Dice, casi nadie se ofrecería. Pero que casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez... Podría estar dispuesta a dar su vida por, por una persona extraordinariamente buena. O sea, hay un poco de diferencia en, en una persona honrada a una persona buena. Porque a las personas buenas se les ama, Las personas buenas te, te, te ayudan. O sea, están contigo en, en tus momentos, en los momentos que lo necesitas Y dice, alguien puede estar dispuesta a dar su vida. Por una persona buena quizás dice tal vez alguien y, y nosotros sabemos que sí quizás este lo primero que vemos es una madre, una madre casi de seguro casi les puedo asegurar que estaría dispuesta a dar su vida por sus hijos, pero aquí está el, 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 el hermanos aquí está. El gran este contraste. ¿Verdad? Que sí un padre, una madre. Alguien estaría dispuesto a dar su vida. Dice por una persona que sea extremadamente buena. Pero el amor que Dios mostró. Sobrepasa. Sobrepasa todo entendimiento. Porque él envió a su hijo. A morir por nosotros. Cuando todavía éramos pecadores. Cuando todavía lo odiábamos y que estábamos en rebeldía contra él. Sí, el, el amor de Dios, dice, es, es extraordinario porque sobrepasa nuestro entendimiento. Alguien pudiera dice, estar dispuesto a dar la vida por una persona extraordinariamente buena. Pero darías tu vida, alguien daría su vida por alguien, por un enemigo, por alguien que está en guerra contigo, estarías dispuesto a dar tu vida? Yo creo que no. Yo creo que, como humanos, cuando alguien nos hace algo, queremos cobrarse y con intereses. Ese es el razonamiento humano. Pero Dios no hizo eso. Dice que cuando toda vida éramos pecadores, en el momento oportuno, en el momento preciso, Dios envió a, a Jesús para dar su vida por nosotros. Así que continuamos viendo punto número tres, dice, tenemos esperanza también porque Dios ha obrado por nosotros. Tenemos esperanza porque Dios ha obrado. Con nosotros. El verso nueve dice: Entonces, dice, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo sus amigos. Entonces, cómo, cómo se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Jesucristo, con toda seguridad, él nos salvará. Sí, tenemos esperanza, porque él nos declaró justos por la sangre de su hijo. Ahora, el verso nueve, si nos damos cuenta, es un paralelo con el con el verso uno del capítulo cinco. Pablo vuelve a recordarnos lo que Dios ha hecho ya a favor nuestro. mediante la muerte de Jesucristo, dice. Hemos sido declarados justos. Hemos sido declarados inocentes. Ya nos ha perdonado todos nuestros pecados. Él perdonó ya todos nuestros pecados. Somos justos ya ante Dios. Entonces, seguimos viendo en el verso de Dios viernes, tenemos esperanza porque fuimos reconciliados con Dios, puesto que ya hemos sido reconciliados, ya que nuestra paz quedó restablecida con Él, con cuánta más razón podemos estar seguros de que Él completará la obra salvándonos de la ira final. Porque todos, dice, porque todos compareceremos ante el Tribunal de Cristo. Y daremos cuentas. Sí, hermanos, todos, cristianos o no cristianos, el Señor Jesús lo declaró también allá en Mateo 26. Dice que en aquel día me juzgará y apartará a unos a su derecha y otros a su izquierda, según lo que han hecho. El apóstol Pablo sigue todavía, ¿verdad? Sigue viendo eso. Dice porque dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de lo que hemos hecho. Pero aquí está, hermanos, el, el, el gran privilegio de nosotros. Porque el apóstol, es, es lo que trata de hacer en aquí el apóstol, dice, puesto que ya hemos sido reconciliados, fíjese, ya hemos sido reconciliados, nuestra amistad con Dios quedó restablecida con él. Ya no hay enemistad, ya no, ahora dice, somos sus hijos, ahora somos sus amigos. Entonces, si, no, si cuando éramos enemigos, Dios sacrificó a su hijo, Dios envió a su hijo para restablecer esa paz con nosotros. Entonces, con cuánta más razón, ahora que ya somos sus hijos, ahora que somos sus amigos, con cuánta más razón, dice, Él completará. O sea, con cuánta más razón podemos estar seguros de que Él completará la obra salvándonos de la ira en el día final. Con que Él completará la obra en nosotros. Así que... <coughs> Porque podemos decir, bueno, pero si reconcilió a gente pecadora, a gente rebelde con Dios, llevando a cabo ese acto tan maravilloso de amor, al enviar a Jesús en la cruz, con mucha más razón lo hará. Con mucha razón va a ser lo que es más fácil, salvar a sus hijos. Ahora nos... Ahora... Nos hemos rendido a Él. Y hasta cantamos. ¿verdad? Un canto que dice. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Sí hermanos. Tú y yo nos hemos rendido a Él. Y, y, y ahora. Y ahora ya no somos sus enemigos. Ahora ya no estamos en rebeldía. Ahora buscamos. Hacer su voluntad. Él entonces. Él ya no nos ve como sus enemigos. Ahora hay una amistad, hermanos. Hay una amistad entre nosotros y Dios. Yo creo que, que sí podemos entender ese término. Cuando hay una enemistad, cuando tú tienes un, una enemistad, tienes un problema serio con alguien más, cuando te está provocando, cuando está haciendo, procurando, ¿verdad?, ponerte, hacerte problemas. Hay, hay esa enemistad, hay esa mala relación. Bueno, si tú puedes sacrificarte, si puedes tú sacrificarte para que esa res relación sea restablecida y, y, y logras que aquella enemistad ahora sea amistad y haya comunión, haya una buena relación. Dice, es mucho más fácil hacer algo por alguien Ahora que es mi amigo. Es mucho más fácil hacer algo por alguien. Ahora que es mi hijo. Y nosotros ahora. Dice que ya Dios no nos ve como sus enemigos. Ahora nos ve como sus hijos. Ahora hay una amistad entre nosotros y Dios. Así que Él terminará la obra. En la que, sí, es cierto. Vamos a, hacer, vamos a comparecer allá. Pero si el Señor... Nos justificó. El Señor nos ayudará. Todavía. Su gracia sigue siendo con nosotros. Su gracia no terminó. Su gracia sigue siendo con nosotros. Y esa es la esperanza. Que Él no nos defraudará. Él estará con nosotros. Y Él terminará la obra que ha comenzado. Gracias a Jesucristo. Así que el verso 11 dice, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Y yo no sé cuántos hermanos, cuántas personas me están escuchando o me van a escuchar, pero quiero decirle, dice, el apóstol dice, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Sí, hermanos. Antes había una enemistad, pero gracias a que creíste en Él, gracias a que pusiste tu fe y tu confianza en Él, dice que Él nos declaró, nos declaró justos. Y, y con ello, obtuvimos Muchos beneficios, muchos resultados surgieron de ahí. Para ir concluyendo, vamos a ver, dice que por haber creído en Él, por haber sido justificados por nuestro Dios, tenemos paz y tenemos esperanza. Y esa paz, sí es cierto, esa paz que, que obtuvimos al, al terminar esa enemistad con Dios, pero también otro privilegio. Esa paz que Dios nos da en nuestros corazones. Esa paz que también dice que sobrepasa todo entendimiento. Que a pesar de los problemas y las situaciones, podemos mantener, podemos tener paz en nuestra vida. Y tenemos acceso a su gracia. Tenemos acceso otra vez a ese regalo inmerecido. No lo merecíamos, no merecíamos su gracia. Pero por su amor, Él nos la regaló. Y esperamos con confianza y alegría participar de su gloria y de su grandeza.
1: Esperamos
0: con paciencia, con confianza y con alegría participar de su gloria. Participar de su grandeza. Y cuando pasamos por pruebas y aflicciones, no nos quejamos o sí? O cuando pasas pruebas y aflicciones, te quejas. No, hermanos, bueno, aprendimos. Vimos cómo era el apóstol Pablo reaccionaba entre las pruebas y las aflicciones. Alababa a Dios. Adoraba a Dios. Adorar, alabar, buscar su presencia. Darle gracias a Dios en todas las circunstancias. Y el Señor se manifestaba. Porque sabemos. Dice, porque sabemos que Dios tiene un propósito con nosotros. Sí, hermanos, cuando hay pruebas y hay aflicciones, debemos estar conscientes. Y es más, debemos estar seguros de que Dios tiene un propósito con nosotros. Dice que la esperanza que tenemos no nos desilusionará. Porque sabemos con cuánto amor nos ama Dios. Esa esperanza que tenemos, hermanos. Sí, de vida eterna. De estar un día con Dios. De estar un día con Jesucristo. De que en aquel día, cuando comparecemos ante Él, ser nuevamente, ¿verdad? Que, que el Señor nos diga: Venid benditos en el Padre. No vamos a ser decepcionados. No vamos a ser. Avergonzados, porque la gracia sigue siendo con nosotros. La esperanza que tenemos no nos si nada, porque sabemos con cuánto amor nos ama Dios. Nos ha dado el Espíritu Santo, que está con nosotros todos los días, que nos ayuda a nuestros problemas, a nuestras dificultades. Y tenemos esperanza, porque Dios obró a nuestro favor, envió a Jesucristo para darnos su salvación. Por eso, Debemos estar seguros que va a terminar la obra que ha comenzado nuestras vidas. Pues ya fuimos declarados inocentes y ya fuimos reconciliados con Él. Ahora somos sus hijos. ¿Cuántos damos gloria a Dios por Él? Ya no somos sus enemigos. Él ya no nos ve como sus, como sus adversarios. Ahora nos ve con ternura. Ahora nos ve como sus amigos. Ahora, ante Él, Él nos declaró inocentes, fuimos reconciliados. Así que ahora, Él nos ve con ojos de agrado, con ojos de amor, con ojos de misericordia. ¿no? Así que Él va a terminar la obra que ha comenzado en nuestras vidas. Y, y, y debemos estar seguros. No importa las situaciones, no importa las circunstancias, no importa que en estos momentos tengamos que sufrir. Nuestra esperanza está puesta en él. Más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Pero mi deseo es, hermanos, que el Señor les bendiga y los colme de bendiciones. Y que aumente esa fe y esa confianza que Él no nos va de jamón. Pues a través de Jesucristo, dice que Él nos hizo amigos de Dios. Y ese es un gran privilegio que tenemos mi hermano y hermana. Así que mi, mi deseo es que el Señor los bendiga y los pido que me acompañen ahora a orar para concluir este servicio. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos la honra y la gloria en esta tarde. Te agradecemos, Señor. Porque en tu gran amor, en tu gran misericordia, tuviste a bien perdonarnos, declararnos justos, declararnos inocentes, aunque nuestros actos merecían la muerte, merecían ser, merecíamos ser castigados. Pero gracias a ese sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo en nuestro favor, nosotros podemos tener acceso a esa gracia, a ese perdón, a esa salvación. Y ahora, Señor, te pido que bendigas a cada uno, mis hermanos, que han escuchado este mensaje o que van a escuchar este mensaje. Te pido que tú les bendigas donde quiera que estén. Pero en especial, Señor, te quiero pedir en esta tarde, Señor, por los hermanos y hermanas que están pasando por pruebas y aflicción. Yo sé, Señor, que en este momento hay hermanos y hermanas que están pasando por pruebas y aflicción. Algunos de familia, quizás de matrimonio, problemas con los hijos, problemas económicos, problemas de finanzas, por falta de trabajo, por falta de empleo, por estos tiempos que vivimos. Te ruego, Señor, por cada uno de ellos. Pero en especial te quiero pedir, Señor, por a todos aquellos que han sido afectados, que han sido infectados, Señor, con el virus que anda ahorita. En especial te quiero pedir, Señor, por mi hermano Ríos, que está en el hospital en este momento y está en un estado un poco difícil, Padre, pero de algo estamos seguros y convencidos, Señor, que tú eres especialista en lo imposible. Que tú puedes hacer lo que nosotros no podemos. Que tú puedes hacer lo que los doctores no pueden hacer. Por eso te ruego, Señor, que tu gracia y tu misericordia sean con él donde esté. Que toque su cuerpo y le dé la sanidad a la hermana Elena, a Samuel. Y a todas las familias que han sido infectadas y están sufriendo en este momento. Quiero, Señor, traerte la memoria también nuestro hermano Eduardo Sosa Tiene varios tiempos ya, Señor, que fue infectado y todavía se está recuperando. Posa tus manos de sanidad en él Señor y que pueda también recibir esa sanidad. Padre, pero sobre todo te pido que tengas Misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Si te hemos fallado durante esta semana, durante este día, estos tiempos, Padre, yo te pido que tú nos perdones, que aumentes nuestra fe y nuestra confianza, que aunque no podamos reunirnos en la iglesia, podamos escuchar tu palabra, Señor, a través de estos medios, que podamos ser edificados y que nuestra fe se fortalezca cada día más. En el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido. Bueno, pues que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Fue un privilegio compartir esta palabra con ustedes. Que Dios les bendiga.